0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. In der heutigen Folge von Content gehe ich mit meinen Gästen der Frage nach, was denn die Arbeit und das Wesen von längeren journalistischen Formaten wie Radiofeatures oder TV-Dokumentationen ausmacht. Dazu spreche ich mit Christoph Guggenberger, dem Sendungsverantwortlichen des Formats Kreuz und Quer im ORF-Fernsehen mit der Dokumentaristin Iris Haschek, die für eine ihrer letzten Arbeiten mit dem Prälat Leopold-Unger-Anerkennungspreis ausgezeichnet wurde. Dem erstmals vor kurzem mit dem Stefan Ruderspreis ausgezeichneten Radioklassik-Stefansdom-Redakteur Stefan Hauser. Und mit dem Burgestein von Ö1, Johann Kneiss, unter anderem seit 2004 bei der legendären Ö1-Reihe Diagonal. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 13. Juni 2020 auf Radioklassik Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radioklassik Stephansdom und Inspiris Film. Begleitet von der Wochenzeitung die Vorbereitung. Lieber Christoph Gumberger, was unterscheidet Autorenfilmer von der Arbeit der Berichterstattung in den klassischen journalistischen Formaten?
1: Autorenfilm per se ist ja nicht wirklich definiert so. Also es gibt, gibt verschiedene Sichtweisen, was ist ein Autorenfilm. Aber zur Frage, was Autorenfilme unterscheidet, einmal die Tatsache, dass sie lange Stücke machen dürfen. Betonung liegt auch auf dürfen, weil das ist ja etwas, was mittlerweile oft abgeht. Ja. Also wir haben, wenn man sich so die Medienlandschaft anschaut, ja wahnsinnig viel kurze Stücke, ja, äh, gibt, gibt ja nicht mehr das, was, was man statt des Briefings was Langes nennen kann. Also Briefings sind modern, lange Stücke nicht. Und da ist es für viele wirklich eine, eine tolle Gelegenheit, einmal lange Stücke ausführlich was machen zu dürfen. Das ist der eine Unterschied. Der zweite Unterschied ist, dass man bei Autorenfilmen äh, sehr oft äh, quasi verknüpft eine Haltung, wo man sowas wie eine eigene Handschrift einbringen kann. Und das ist für sehr viele eine große Chance, ja? ähm, ich an den Werner Bothe zum Beispiel, der gerade für uns, auch für Kreuz und Quer, ähm, ein, schon mehrere Stücke gemacht hat, mehrere Filme, der international sehr bekannt ist, ähm, der auch seine eigene Handschrift hat, die wirklich stark kräftig ist, bis hin zu der Tatsache, dass viele dann auch ein Stück weit sowas wie Meinung einbringen, äh, sind wir bei einem heiklen Thema, zumindest aus meiner Sicht schwierig, weil, ähm, werden wir sicher auch noch dazu kommen, weil Meinung aus meiner Sicht immer transparent gemacht werden muss, sonst ist es unfair. Aber das sind so die großen Unterschiede jetzt einmal fürs Erste. Es geht um die Länge und es geht darum, dass man auch eine gewisse Subjektivität drin haben kann.
0: Johann Kneis, genau darauf wollte ich auch gerade kommen. Persönliche Sichtweise und eigene Handschrift darf auch im Radiofeature nicht heißen Verkündigung.
2: Nein, sollte es nicht heißen, auch aus einem pragmatischen Grund. Das Material ist immer stärker als das, was man als Gestalter sich dazu denkt oder glaubt. Wir sind nicht wichtig, aber wir haben Zugang zu Material und wir haben die Verantwortung, aber auch das Privileg, damit zu arbeiten, das weiterzugeben an unser Publikum.
0: Iris Haschek, ist das Aussuchen von Beispielen, die eigene Handschrift, was Willkürliches? Willkürlich, inwiefern? Der Autor oder die Autorin, der begegnet irgendwas und das erzählen Sie dann? Braucht es Recherche?
3: Es braucht sogar oft ein Drehbuch. Also das ist vielleicht ein bisschen unbekannt für Menschen, die sich dann dieses Feature ansehen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Also es ist selten der Fall, dass man die Straße entlang geht und es fällt einem irgendein Thema in den Schoß. Man holt schnell den Kameramann und filmt das ab und hat dann ein Feature sondern man macht sich natürlich Gedanken. Also es ist ja auch nicht die Arbeit eines Einzelnen, sondern eine Zusammenarbeit. Also da sind ja Redakteure beteiligt, äh, Autoren, andere Kreative wie Kamerafrauen und Kameramänner. Ähm, und das ist eine Gemeinschaftsarbeit, die wirklich sehr viel Hintergrundarbeit bedarf. Und das ist eben auch viel Recherche natürlich.
0: Stefan Hauser, gerade ausgezeichnet mit dem Stefan Ruderspreis für eine Geschichte rund um Suizide, eine ganz heikle Thematik, wo Zieht der Autor dann bei der eigenen Handschrift denn auch die Grenze? Wo verletzt er möglicherweise die Intimsphäre? Oder woran merkt man, dass man die von den Protagonistinnen und Protagonisten nie verletzen darf?
4: Ich glaube, da ist wesentlich, was mir die Interviewpartner sagen. Denn mit diesem Material muss ich dann auch die Gestaltung machen. Und prinzipiell bei so einem Thema sind die Menschen bereit, sehr persönlich beizugehen, weil sie wissen, wenn es da eine Sendung gibt, die Menschen hören oder auch vielleicht auch im Fernsehen äh, Beiträge, das hat Bedeutung für andere. Das sehen vielleicht Menschen, denen es nicht gut geht. Vielleicht auch Familienmitglieder, die selbst den Verlust eines lieben Angehörigen aufgrund dieses, dieses Umgangs haben. Und da kommt man eigentlich nicht in diese Gefahr.
0: Christoph Guggenberger, Sie sind ja Sendungsverantwortlicher und sehr oft auch Redakteur von den Formaten, die im Auftrag oder in Koproduktion des ORF hergestellt werden. Ist es da wichtig, in Ihrer Rolle auch den Autorinnen und Autoren Grenzen vorzugeben, was zum Beispiel
1: da die Intimsphäre von Protagonistinnen und Protagonisten betrifft? Wirklich Grenzen vorzugeben ist mir eigentlich bis jetzt noch nicht passiert, muss ich sagen, weil ich bin sicher eher dafür, Wege zu zeigen, wenn schon, also zu öffnen als zu schließen, Grenzen schließen. Bin dafür, dass man öffnet, vielleicht andere Wege sieht oder vielleicht mehr Möglichkeiten sieht. Was äh, die Frage angeht, ob man vielleicht möglicherweise zu, in, zu intim ist, eine Frage verletzend ist, ähm, war bis jetzt eigentlich noch nie der Fall. Bin froh, dass wir Regisseurinnen, Regisseure haben, nennen wir mal den Michael Jancic zum Beispiel oder die Jacqueline Kornmüller, ähm, die die es in ihren Produkten, in ihren Stücken geschafft haben, sehr, sehr vorsichtig, aber dann doch sehr nahe ihrem, ihrem zu darstellenden zu kommen. Also die Porträts, die sie dann machen. Aber da ist eigentlich dann nie die Frage des Überschreitens gewesen, sondern vielleicht des sich behutsam Annähens, ja? weil da regiert das Publikum äußerst empfindlich und das verstehe ich. Ich verstehe mich ja selber auch als der erste Anwalt des Publikums oft, als im Feedback und da das sind wir alle einfach empfindlich. Ja, da, Das merken wir dann, wenn, wenn, die, wenn die Frage nicht in Ordnung ist, wenn sie nicht okay ist.
2: Ich finde zum Beispiel, wenn ich dazu was sagen darf, ich finde mhm. zum Beispiel eine wichtige Frage, lässt man drin, zeigt man, oder in unserem Fall lässt man drin, wenn Interviewpartner zu weinen beginnen. Ja,
1: super Beispiel.
2: Und ich habe keine generelle Antwort. Manchmal passt es und manchmal passt es nicht. Also man hat das im Gefühl oder die Interviewpartner geben einem das irgendwie zu verstehen, ob es mhm. dazugehört oder ob man es entfernt Finde
1: ich ein großartiges Beispiel und ganz eine wichtige Sache. Und danke für den Hinweis, weil das habe ich durchaus schon erlebt. Szenen, also wo ich in der wo in der Abnahme bin eines Films und sage, warum müssen wir jetzt dann noch ein bisschen weiter, ist nicht notwendig. Und zwar, warum ist es nicht notwendig? Interessanterweise könnte man sagen, es gehört zum Dokumentarischen dazu, dass man jetzt sieht, dass der weint. Ich glaube aber, dass die Zuschauerin der Zuschauer, die, äh, sicher komplexer fühlt und denkt in dem Zusammenhang. Das heißt, die, fangen, die sagen dann nicht, schau mal, ist die traurig oder der traurig, sondern die machen eine Meta-Überlegung und sagen, warum muss ich das jetzt sehen? Ja? Und lenken, lenkt daher vom eigentlichen Geschehen ab. Danke wirklich für diesen Hinweis, weil das ist mir definitiv schon passiert, dass ich sage, da gehen wir bitte einfach ein bisschen früher raus, ja? weil es kommt noch was dazu. Zuschauerinnen und Zuschauer, die können sich das nämlich nachher vorstellen. Die, die merken ja dann, was jetzt vielleicht gleich los ist. Ja? Aber diese unter Anführungszeichen noble Zurückhaltung ist dann in Wirklichkeit äh, produktiv und konstruktiv
2: eigentlich. ja. Mhm. Und, man, ne? und man spürt Man spürt genau. Man ja. spürt es ohnehin. Mhm.
0: Ja. Iris Haschek, das heißt also, Kamera draufhalten, dokumentarische Arbeit ist nicht nur das zu zeigen, was man sehen kann.
3: Nein, das ist es nicht. Es ist ja auch so, dass äh, es keine Objektivität gibt. Also dokumentarisches Arbeiten ist nicht die Objektivität zeigen, weil die gibt es nicht. Also allein dadurch, dass ein Autor da ist, eine Regisseurin da ist, ein Kameraausschnitt gewählt wird, wähle ich schon, was man sieht und was nicht. Also das ist ein großes Missverständnis, dass man denkt, das ist jetzt alles objektiv und das ist jetzt alles ganz klar. Das ist es nicht. Und da muss man eben sehr aufpassen, was zeigt man eben, wie jetzt vorhin auch gesagt worden ist. Muss ich jetzt wirklich zeigen, wie der schluchzt und weint? Muss ich nicht. Man muss sich aber überlegen, wie will ich den Menschen übersetzen? Also es geht immer darüber, was, was, was spüre ich, was die Intention ist, dieses Interviewpartners, diese Interviewpartnerin. Und wie kann ich das so übersetzen, dass das Publikum das versteht, was der eigentlich sagen will? Also es ist viel komplizierter, als einfach zu sagen, so Kamera und jetzt erzähl deine traurige Geschichte oder fröhliche Geschichte. Es ist sehr, sehr viel komplizierter und da ist ganz viel Fingerspitzengefühl gefragt und ganz viel Arbeit auch dahinter.
0: Stefan Hauser, wie können Sie als Autor überhaupt jemanden kennenlernen, um dann beurteilen zu können, wie Sie denn übersetzen sollen?
4: Naja, man beschäftigt sich natürlich im Vorfeld mit dem Proponenten, die man für eine Geschichte im Radio haben möchte. Das heißt, ich lerne die entweder persönlich kennen oder erfahre sie auch durch Artikel, die ich lese oder ich habe sie im Fernsehen gesehen. Oder manchmal informiert man sich auch bei den Kollegen im Radio. Das heißt, da weiß man dann schon, oder wenn man persönliche Kontakte hat sowieso, wie dieser Mensch ist, wie diese Frau ist, wie dieser Mann ist. Und da kann man das dann schon einschätzen. Natürlich ist es noch ein Unterschied, wenn man persönliche Kontakte hat die da eine Rolle spielen oder eben auch durchaus eine gewisse Distanz, weil einem, weil einem der Interviewpartner auch selber erst kennenlernen muss. Und diese, da ist es nur vonnöten gegenseitige Vertrauensarbeit auch zu leisten.
0: Johann Kneis, sind wir, wenn wir von Features sprechen oder von Dokumentationen im Fernsehen, eigentlich näher bei der Information oder näher bei der Dramaturgie von fiktionalen Formaten? Gute Frage.
2: Es wird nicht immer gleich sein. Ich glaube, die Kunst oder ein Teil der Kunst besteht wahrscheinlich daraus, beides zu verbinden. Also die Möglichkeiten zu nutzen, die Feature bietet, die Dokus bieten, um auch ähm, Fakten zu transportieren, Zusammenhänge, aber auf eine Art, dass man versteht, was sie bedeuten. Ich glaube, das ist die große Stärke beider Medien, sowohl des Fernseh- oder Kinofilms, wie auch vom Radio. Ähm, wir haben im Radio noch den Vorteil, dass wir über abstrakte Dinge ansprechen können, ohne Bilder zu brauchen. Das heißt, wir müssen nicht, wie ihr, glaube ich, sagt, wir müssen nicht bebildern. Was, glaube ich, manchmal gar nicht so leicht ist, wenn man Fernsehen macht. Also da tun wir uns noch ein bisschen leichter. Aber da wie dort, glaube ich, geht es darum, was bedeuten Dinge, die man sonst eher losgelöst, abstrakt wahrnimmt und nicht wirklich weiß, was macht man damit.
1: Vielleicht ganz kurz dazu, weil äh, es weil gefallen ist mit der Unterhaltung oder Journalismus. Und da muss ich sagen, ich glaube, in Wirklichkeit geht es darum, und das ist möglicherweise ein Stück weit, oder ist natürlich ein Stück weit Unterhaltung, es geht einfach auch um das mir sehr wichtige Storytelling. Ja? Wie erzähle ich etwas so, dass es das Publikum, die Zuschauerinnen den Zuschauer sofort mitnimmt, ja? in ihrer augenblicklichen Lebenswelt quasi mitnimmt, in ihren Affekten, in den Gefühlen. Und da gebe ich zu, natürlich hat das mit Unterhaltung zu tun und ein guter Film, muss mindestens unterhaltend sein, sonst ist er nicht gut. Er muss mich einfach mitnehmen durch eine Form des Storytellings, durch die Art und Weise,
2: was ich zeige, wie ich es präsentiere und wen ich präsentiere. Unterhaltung also, klingt ich, natürlich ein bisschen gefährlich. Ja,
1: genau. genau äh, Aber ich stehe dazu. Das gehört dazu einfach. Ja.
2: Wie würden Sie Unterhaltung da definieren?
1: Unterhaltung ist für mich einfach der Punkt, dass ich als Zuschauerin, als Zuschauer sagen kann, da bleibe ich jetzt dran, das interessiert mich, das, das lockt mich jetzt oder verlockt mich da jetzt zuzuschauen. Ja, das würde ich sagen, da stehe ich auch dazu, das ist Unterhaltung und das ist absolut in Ordnung. Im Gegenteil, das müssen wir sogar machen äh, im guten Journalismus, uns zu überlegen, wie erzähle ich die Geschichte, Storytelling, was brauche ich alles dazu an Geräuschen, an Bild, an Inhalten, aber eben auch an diesen oft unterschätzten Dingen, eben wie zum Beispiel die Geräusche, ja, die so viel aufmachen. Ja.
0: Johann Kneis, das, was der Christoph Guggenberger sagt, würde ich gerne definieren als man soll nicht belehrend sein. Man ist kein Besserwisser als, als Journalist. Ähm, gleichzeitig aber sollten wir unser Publikum doch auch dahingehend achten, dass wir auch was voraussetzen dürfen. Und wir dürfen das Publikum ja auch nicht für dumm halten oder für einfach halten. Was dürfen wir voraussetzen? Gibt es sowas wie eine redaktionelle Kompetenz? Gibt es sowas wie ein... Sachverständnis zu Themen. Äh, gibt es den typischen Diagonalhörer? Sie haben viele Jahre Diagonal mitgestaltet und
2: mitgeprägt. Ja, also äh, theoretisch alles und nichts voraussetzen. Das heißt, jede Story sollte so gebaut sein, dass jemand, der noch nie von der Materie gehört hat, mitkommt, versteht, worum es geht, äh, abgeholt wird, und auch die Fachleute, die sich schon länger mit einem Thema beschäftigen sollten, auch nicht das Gefühl haben, sie werden der Unterwert verkauft. Sagt sich leicht, in der Praxis sucht man einen Mittelweg. Also wir haben, glaube ich, alle, wenn wir Medien machen, wir haben so eine Art mentales, eine Vorstellung von unseren Hörern, Hörerinnen, auch viel durch Erfahrung mit Feedbacks und Reaktionen. Also wir gehen, glaube ich, so einen Weg, wo wir uns vorstellen, wir wollen unser Publikum nicht unterfordern, aber auch nicht. Äh, aber gleichzeitig soll man nichts voraussetzen an Informationen.
0: Christoph Guggenberger, Sie programmieren immer mindestens zwei Filme pro Kreuz- und Querslot. Bauen die eigentlich aufeinander auf oder sollen sich die widersprechen? Wie ermächtigen Sie die Zuschauer, dass sie ihre eigene Position finden? Gerade wenn es um Autorenfilme oder Dokumentationen geht?
1: Mhm. Äh, Sage ich gleich was drauf, ich wenn es okay ist, noch kurz Natürlich. was sagen ich zum Publikum, weil ich das für wahrscheinlich die größte oder eine der größten Gefahren halte, die wir äh, die wir überhaupt im Journalismus im Augenblick haben, nämlich, dass wir das Publikum möglicherweise für zu blöd halten. Das ist die größte Gefahr überhaupt in mehrerlei Hinsicht. Erstens äh, stelle ich sehr oft fest, dass, dass es äh, Gestalterinnen und Gestalter gibt, die glauben, ähm, eine unterschwellige Art der Überzeugung leisten zu können. Ja, das Publikum ist viel gescheiter in jeder Hinsicht, als man glaubt. Intellektuell sowieso wird es unterschätzt, aber auch emotional. Das heißt, man kriegt ja gerade im gut gemachten Film äh, Radiostück, ja, viel mehr mit als nur den Text, nur unter den Text oder den Subtext, sondern man kriegt auch das Atmosphärische mit und das kriegt man einfach mit. Man merkt sofort die Absicht und ist verstimmt. Also ich glaube, dieser Punkt, dass das
2: Publikum da nicht zu unterschätzen, sind ganz ein Wesentlicher. Da stimme ich zu, da bin hundertprozentig. Mhm. Mhm. So wie ich das vorher auch gemeint, es braucht nicht die Meinung des Gestalters. Nein,
1: nein, es ist kontraproduktiv, ja. Die, die Menschen merken die Absicht und sind verstimmt, ja. Also, äh, merke ich auch in Kreuz und Quer, also das ist eine, wenn es eine Todsünde gibt, das ist eine Todsünde. Ja. Die, das Publikum zu unterschätzen und zu glauben, es geht irgendwie so, dass man jemanden an Meinung quasi reindrückt, ja. das geht nicht.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Dann sprechen wir nachher über Kreuz und Quer und jetzt gleich die Frage an die Produzentin und Autorin. Wie kann man das bewerkstelligen, dass der Zuschauer oder die Zuschauerin sich nicht belehrt fühlen?
3: Das ist eben das, woran wir alle arbeiten. Also da gibt es leider keine Formel, die das, die das zeigt. Man muss das in jedem Film neu, neu versuchen zu bewerten.
0: Welche Methoden gibt es da? Welche, welche Tricks kann man da anwenden? Wie wählen Sie zum Beispiel Ihre Expertinnen und Experten aus?
3: Es ist äh, wichtig, dass man dem Publikum nicht vorgibt, also die Meinung, die man selber vermitteln möchte, eben wie vorher schon das Thema war. Da spielt bei der Expertenauswahl zum Beispiel eine Rolle, dass man nicht nur Experten von einem Lager anführt, sondern natürlich auch von der anderen Seite. Also es wäre ein, ein großer Fehler aus meiner Sicht und das wäre dann auch nicht mehr dokumentarisch, das wäre dann eher Verkündigung, wenn ich jetzt eine Meinung habe, in welche Richtung dieser Film gehen soll und ich lade nur Experten ein, die nur genau dieser Meinung sind. Das funktioniert nicht. Und das ist genau, was der Herr Guggenberger vorher auch gesagt hat, das spüren die Leute, das spürt das Publikum. Die spüren, dass ich ihnen jetzt meine Meinung aufdrücken möchte und äh, das mag man nicht. Also das Publikum möchte ermächtigt sein und da ähm, können wir, glaube ich, auch noch mutiger sein äh, in dem, wie viel wir den Leuten zumuten können. Also wenn man jetzt einen Film hat und man gibt den Leuten zwei Pole, zwischen denen sie wählen können, ist es sehr viel spannender auch. Das ist dann auch wieder die Unterhaltung, die vorher gerade Thema war die dazu führt, dass die Leute dranbleiben, sich das auch anschauen und selber mitdenken. Man darf nicht erwarten, dass man dem Publikum direkt mitgibt, was man glaubt, erzählen zu wollen, sondern sie müssen ermächtigt sein, sich selbst eine Meinung zu bilden. Und das ist die Herausforderung und das macht aber dann auch Spaß, das schauen sich die Leute dann auch gerne an.
1: Würde ich gerne, wenn es gerade passt, zwei Dinge noch dazu sagen. Vielleicht ergänzend ja. äh, zum Letzten, die, die sich selber die Meinung äh, machen, ist etwas, also wenn ich es dem, dem der Zuschauerin und dem Zuschauer quasi ermögliche, dem Publikum ermögliche, sich selbst was zu denken, dann ist die Wirkung eine viel stärkere, wissen wir, aus der Hirnforschung. Das ist so, ja. wenn äh, das, was ich konstruktiv mache, ist viel stärker, Bilder, die in mir entstehen, sind stärker, denen glaube ich auch, und dann vielleicht noch zu Ihnen zurück, weil ich kenne Stücke, die Sie verantworten. Und ich finde, weil Golly äh, Mabo vorher nach unter solchen Tricks gefragt hat, ich finde, was Sie machen ist, äh, und ein, ein sehr starke und finde ich eine sehr gute Methode, ist, Ihre Interviewpartner sind authentisch. Das heißt, Sie machen sich auf die Suche nach authentischen Menschen. Sie versuchen, Sie im Interview zu, dazu zu bringen, authentisch zu sein. Und daher wirkt es stärker. Ja, weil ich als Zuschauer, in dem Fall, merke ich, ja, das glaube ich. Ich merke es aus so vielen kleinen Signalen, ja, unterschwellig, optisch, akustisch, im Satzbau. Das ist authentisch. Und das fällt mir auf. Also ich glaube, das ist auch eine Methode, wie man, wie sie es machen oder auch zusammenbringen, ähm,
4: Stücke zu machen, denen man definitiv einfach mehr glaubt oder abnimmt. Danke. Das ist ja auch etwas, was im Radio wichtig ist, auch für den Macher, damit er beim Rezipienten, der Rezipientin ankommt, authentisch zu sein in der Sprache, einfach nicht aufgesetzt, sondern so, wie man ist, mit dem Material, das man hat, in seiner Sprachmelodie und in seiner Art, das zu gestalten.
3: Das ist auch ein Grund, warum wir zum Beispiel in unseren Produktionen niemals die Interviewfragen eins zu eins vorher den Interviewpartnern zur Verfügung stellen. Ja. Also wir sagen natürlich, um welche Themen es gehen wird, aber wir lassen sie sich nicht vorbereiten, dass sie dann nicht da sitzen und auswendig das jetzt runter sein. Das spürt man einfach. Also wir wollen sie auch nicht überrumpeln, aber das ist auch ein Punkt.
0: Jetzt arbeitet Diagonal, und Sie haben das lange Jahre mitgeprägt, ja mit vielen Elementen, die es in unserem Handwerkszeug und in unserem Kasten an, an Methoden gibt, wie beispielsweise der Auswahl der Musik. Und die ist ja nicht immer nur homogen, dem Thema folgend, sondern oft auch konträr und gerade als Gegenstück. Wie stark braucht es die Polarität in unseren Produktionen?
2: Alles, was belebt, ist gut. Auch im Sinn von dem, was Christoph Guggenberger vorher gesagt hat, Publikum nicht oder Zuhörerinnen nicht unterschätzen. Äh, man kann auch selbst, man kann mit harten Schnitten arbeiten, man kann mit, in dem Sinn mit Gegensätzen arbeiten, man kann mit sanfteren Übergängen, mit Assoziationen arbeiten. Das ist alles erlaubt. Ich würde nicht nur Diagonal nennen, ich würde auch unsere Feature-Sendungen nennen. Tonspuren, Hörbilder, Moment, wie sie heißen mögen. Ich glaube, da viel möglich und prinzipiell nichts verboten.
0: Jetzt, ich komme deshalb auf die Diagonale und auf die Musik, weil die ja schon sehr früh durch die Zusammenstellung des Angebots der vermeintlichen Ö1-Linie sozusagen auch vorangegangen ist mit viel populärerer Musik, mit viel Rock, mit, mit Musik, die aus der Region kam. Und da habt ihr sehr früh die Linie verlassen, die früher mal mit diesem Klassik-Sender verbunden war. Historisch war das so.
2: Und, und wie ist es euch damals gegangen? Ich glaube, es haben schon viele Leute gespürt, intern, wenn das die Frage war, wie es uns damit gegangen ist. Ich glaube, es haben schon viele Leute gespürt, dass Zeit ist für was Neues. Und dass dieses etwas Amtliche und etwas manchmal Steife und etwas Betuliche sehr Sorgfältige, dass das schon ein bisschen überholt war. Und äh, da musste irgendjemand, ja, den, der, da musste irgendjemand die Rolle übernehmen, voranzugehen. Aber es hat keine großen Konflikte gebracht.
0: Und beim Publikum, wie ist es da angenommen worden?
2: Sehr positiv. Und ich glaube, es hat sich auch durchgesetzt. Also Es ist ja auch bei einem Sender wie Ö1, ist es so, dass die meisten von uns, auch von den Hörern und Hörerinnen, vielleicht viele schon mit klassischer Musik aufgewachsen sind, aber noch mehr mit den Beatles oder mit Led Zeppelin. Also ich glaube, das sind einfach die Hörgewohnheiten.
0: Stefan Hauser in ihren Features... Gibt es da nur klassische Musik auf Radio Klassik, Stefan Sturm?
4: Absolut nicht, denn das ist das Schöne, dass wir auch versuchen, die Stimmung, die in dieser Sendung vorhanden ist, musikalisch abzubilden. Und das kann genauso einmal eine Popmusik sein. Da sind wir freier als im Gesamtprogramm, wo wir mit klassischer Musik assoziiert werden. Äh, oft natürlich liegt es auf der Hand, wenn wir Reportagen machen, mit Hilfsorganisationen, mit denen von denen wir eingeladen sind, natürlich die Musik dann dort vor Ort mitzunehmen. Sprich, Weltmusik ist ein Thema, die sonst ja auch nicht in unserem Programm ist. Oder im Idealfall natürlich gibt es dann auch Musik von vor Ort, die gemacht wurde. Aber wir sind da nicht auf klassische Musik bezogen.
0: Das alles zeichnet immer sozusagen die, die im guten Sinn des Wortes, Befindlichkeit der Atmosphäre wieder und Christoph Guggenberger, ist nicht das, was wir da machen, viel politischer als die News? Sind wir nicht gesellschaftspolitisch mit ihrem Format kreuz und quer wesentlich relevanter als das, was
1: Politiker in der Zeit im Bild so sagen? Also das, ich, ich würde es jetzt nicht vergleichen wollen, ja, ob es relevanter ist, was ich schon äh, merke und, und worauf ich wirklich Wert lege dass es natürlich relevant ist. Und Dokumentation ist, glaube ich, auch dadurch relevant, weil sie eben immer stärker versucht, authentisch zu sein. Ja, die Wirklichkeit in ihrer ganzen Komplexität zu zeigen, das gelingt oft in einem einzigen Bild schon. Ja, haben wir immer sehe ich immer wieder spannende Beispiele in den Stücken, die, die dann zu uns gebracht werden, wo ich auch wirklich in einzelnen Einstellungen, Bildern extrem viel über die Wirklichkeit sehe, weil eben Wahrnehmung auf so vielen verschiedenen Ebenen läuft und eine gute Regisseurin, guter Regisseur, Kameraleute können das halt dann auch einfangen, aber eben bis zur Tonebene, ja, wie sie halt auch im Radio ist. Also die ist extrem wichtig, Geräusche. Ja.
0: Es ist doch auch so, dass, also sagen wir, wir haben jetzt das Thema Behinderung, ja, mhm. und das machen wir nicht zur großen Schlagzeile, sondern Sie zeigen ein Porträt über Georg Fraberger, der genau. ohne Arme zum und Beispiel ohne Beine auf die Welt gekommen ja. ist, und dann ist das ein Film, wo der sich locker bewegt, zum zweiten ja. Mal verheiratet ist, Kinder ja. hat, da zeigen Sie doch dann auch, wie sozusagen Barrierefreiheit ausschauen kann. Da zeigen sie auch, wie die sozusagen Glücksfähigkeit eines Menschen, der mit Nachteilen auf die Welt gekommen ja. ist, äh, da ist, ohne dass sie das explizit zur
1: Überschrift machen müssen. Ja, finde ich sehr gut formuliert, ja, genau so ist es eigentlich, ja. ähm, das ist aber auch wieder etwas, wo das Publikum sich selber das Bild macht in Wirklichkeit und dadurch eben viel stärker ist. Ja. Weil ich muss nicht sagen, dem geht's gut oder so, sondern es reicht, ihn zu interviewen, ihn zu fragen, äh, seine Lebenswelt zu zeigen und ich mache mir das Bild. Und dieses Bild ist viel stärker als eins, das ich irgendwie so aufdrehe oder vorgebe oder so. Ja.
0: Und bei Diagonal fällt mir dazu die letzte Geschichte über die Midlands in England ein wo äh, doch der Brexit viel klarer und deutlicher verstanden wurde als in den äh, fünf Jahren, in denen
2: wir jetzt darüber diskutieren. Das war sehr überraschend und richtig verblüffend. Man hat ja alles erfahren über den Brexit. Länge mal Breite und von vorn bis hinten und noch einmal und noch einmal. Und dann waren die Kollegen da unterwegs in der Provinz in England, in den sogenannten Midlands. Und dann hat man erst wirklich gespürt, was Erstens, was die Leute bewegt, was, was, was ihre Lebenssituationen sind, die Ängste, woher die kommen auch und, und welche, wie sie sich die Zukunft vorstellen und was das bedeuten wird für die Fischhändler und für die äh, Schweinezüchter und wer auch die Industriearbeiter und die Arbeitslosen. Und es war wirklich erstaunlich. Also war doch auch sehr. habe die Sendung nicht mitgestaltet, nur gehört, aber mit großer Spannung.
0: Kann ich nur unterstreichen, fand ich ebenso, welche sozusagen Briefings geben Sie einem Autor oder einer Autorin als Produzentin, wenn es an ein Thema geht? Worauf muss man da besonders achten?
3: Briefing ist vielleicht gar nicht der richtige Ausdruck. Es ist ja ein gemeinsames Erarbeiten. Wenn man ein Thema gewählt hat, geht es als allererstes darum, wie wird das erzählt. Und da ist dann das exemplarische Erzählen als Schlagwort ein ganz wichtiges Thema, weil da die Frage ist, wie, wie kann ich das Thema, das mir zum Herzen liegt, tatsächlich dem Publikum klar machen. Ich glaube, wir wiederholen uns da in diesem Gespräch eh schon die ganze Zeit, weil das eigentlich immer das ist, dass wir wollen. Wir wollen nicht belehren, wir wollen nicht sagen und äh, das ist jetzt mein Thema und äh, Suizide passieren, sondern wir wollen das zeigen und wir wollen äh, wir wollen die Menschen ermächtigen, dass sie das, das spüren, dass sie sich selbst äh, damit beschäftigen wollen auch, weil das Feature oder die Dokumentation soll ja nicht für sich alleine stehen, sondern sie soll ja idealerweise ein Thema aufmachen. Und idealerweise wird sich der Mensch danach dann damit beschäftigen, was er gerade gesehen hat. Und das ist das, was wir in diesen ganzen Vorgesprächen mit Autorinnen und Autoren versuchen äh, zu überlegen, wie wir das erzählen. Und eben dieses exemplarische Erzählen heißt eben, dass man sich ein Beispiel sucht, anhand dessen man das abarbeiten kann, jetzt ganz brutal gesagt.
2: Das finde ich schön. Wir sprechen darüber, wenn wir Sendungen planen, was wollen wir selber wissen, was sind die Dinge, die wir nicht verstehen? Was sind die Fragezeichen, mit denen wir an etwas herangehen? Also wir nehmen uns dann selbst ein bisschen als Instrumente der Erkenntnis.
3: Ja, und ich denke auch, dass man nicht den Anspruch haben darf, allgemeingültig etwas zu erzählen oder erzählen zu wollen, sondern es, es geht ja, wir sind ja alle Menschen. Also jeder Einzelne hat ja ein Anliegen oder verschiedene Anliegen und, und darum geht es dann. Also das ist auch bei uns immer die Grundlage der Themenfindung. Also alle Filme, die ich produziere oder selbst gestalte, liegen mir in irgendeiner Form am Herzen, obwohl es ganz unterschiedliche Themen sind. Und da, da dürfen wir nie aus den Augen verlieren, denke ich, dass wir da recht subjektiv vorgehen, eben um jetzt wieder auf die Objektivität zu gehen, die es nicht gibt.
0: Christoph Guggenberger, jetzt, wenn ich mir das ORF-Schema anschaue, das Fernsehschema, dann ist kreuz und quer leider eher die Ausnahme aus meiner Sicht, sie will da jetzt niemanden diskreditieren, aber da ist sehr viel Beliebiges inzwischen. Sehr viel Live, sehr viel Einwegprodukte. Ähm, warum ist das eigentlich so? Haben die Menschen kein Bedürfnis nach, nach Dingen, die zum Nachdenken anregen? Ist es zu anstrengend, kreuz und quer zu schauen? Kann man das nur einmal in der Woche
1: aushalten? Was ist da der Hintergrund? Boah, jetzt darf ich kurz mal, ich würde noch so gerne, wahnsinnig gerne was zum Exemplarisch Erzählen sagen. Mach ist das, das auch okay? Ja, natürlich. Weil das war so eine super Frage. <lacht> weil ich es für so wichtig halte. Nämlich einerseits die Form des exemplarischen Erzählens, als eine Form der Dramaturgie, die insofern extrem wichtig ist, als ich versuche, äh, nicht alles abzubilden, sondern einen Ausschnitt und den dafür sehr, sehr genau, mit möglichst allen Sinnen. Äh, klingt gut und ist wahnsinnig wichtig und hat sehr viele Implikationen und Wirkungen. So, den, der Nachteil an der Sache, den äh, sieht man relativ häufig in den Medien auch wieder, das ist das, wo ich immer sage, das ist das berühmte der und der oder die und die, hat sich umgesehen. ja, Und da glaube ich, dass in unseren in unseren Zuschauern zu hören oft, ja, vorhin ist passiert, da klingelt es ein bisschen, weil die wissen nämlich ganz genau, wenn sich da jetzt jemand so umhört, dann ist die Auswahl, die der oder die trifft, möglicherweise die, die ihm passt. Und das wiederum unterschätzen wir als Sendungsmacher, glaube ich einfach. Wir glauben, dass unser Publikum uns wirklich abnimmt, dass wir jetzt quasi so eine, eine allgemeingültige Durchschnittsmenge gefunden haben. Das ist wahnsinnig gefährlich, weil jeder weiß, dass das nicht sein kann. Das heißt, ich glaube, da geht es einfach darum, auch zu zeigen, die Auswahl ist wirklich nur eine zufällige Auswahl und sie besteht nicht, nicht darauf, die Wirklichkeit richtig abzubilden, weil das nehmen uns die Leute nicht ab. Und das ist eigentlich das Gefährlichste, was aus meiner Sicht passieren kann, ja, dass uns die Leute das nicht glauben mehr, was wir machen. Aber das
0: ist doch auch der Unterschied zwischen journalistischer und wissenschaftlicher Arbeit.
1: Ja, ja, und es ist das Problem, aber dass dass manche oder also dass manchmal im Journalismus so quasi so getan wird, als würde diese Auswahl, dass die Allgemeinheit oder das Bild der Öffentlichkeit wirklich so repräsentieren,
2: was nicht stimmt. Das stimme ich zu, und ich glaube, wir sollten auch die wissenschaftliche Arbeit Ernst nehmen und zur Kenntnis nehmen. Also es gibt eine Sozialforschung, es, ja. gibt, es gibt das alles und das immer wieder bei dem, wo wir schon einmal kurz waren, Zusammenhänge herstellen zwischen einzelnen Situationen und zwischen dem, was wissen wir aus Daten aus Forschung, wie es vielen Menschen geht oder was was sind die. Aber das heißt aber umgekehrt ist es auch genauso wichtig, zu zeigen, was bedeutet Kinderarmut. Zum Beispiel, was, was heißt das für eine Familie? Oder äh, was bedeutet die Höhe des Pflegegelds für jemand, der damit wirtschaften muss, zurechtkommen muss? Also eines, eines braucht das andere, glaube ich.
3: Das ist auch ähm, das Übersetzen, was ich vorher angesprochen habe, ist eben genau das. Also wenn ich jetzt ein Kind sehe, das in ganz schrecklichen Umständen leben muss oder wo, wo man mit einem Kind redet, das nicht zur Schule gehen kann aus diversen Gründen, dann, dann versteht man es auf einmal. Wenn aber ein Sprecher da ist und der klärt von oben herab, wie viel Kinderarmut es gibt oder wie die Statistiken aussehen, Statistiken sind sowieso so ein Problem, dann spürt man das nicht. Also es geht immer um das Spüren. Deswegen versuchen wir Zahlen zu vermeiden oder sie zu übersetzen. Also dass wir sagen, äh, wir Vergleiche anstellen. Also dieses Land ist so groß wie zehnmal Österreich, was weiß ich. Also irgend sowas in die Richtung, einfach um um die Dinge greifbarer zu machen. Und das ist natürlich schön, wenn man dazu eben Audio hat und dann vielleicht auch noch Bild.
1: Es geht sowieso immer um Affekte und Emotionen. Ja. Finde ich super, auch dieses Beispiel mit den Zahlen. Ja. Weil äh, auch da aus der Hinforschung weiß man einfach, dass man sich äh, gewisse Zahlen schlicht und ergreifend nicht vorstellen kann. Ja. Sieben, wenn ich sage 87 Prozent, dann habe ich nur Fragezeichen äh, quasi bei den, bei den zuschauern und Zuschauern erzeugt. Wenn ich sage, zum Beispiel neun von zehn oder vier äh, von fünf, schaut schon ganz anders aus. Alle Zahlen unter sieben kann man sich Definitiv viel leichter merken, weil es quasi eine Gruppe repräsentiert, die wir als Menschen vielleicht leichter sehen können. Ja, die wir, Da braucht man gar nicht nachrechnen. Ja, das sehen wir auf einen Blick. Aber finde ich sehr gut. Ja, es geht einfach um Emotionalität und
4: Affekte. Das Problem ist ja nicht darzustellen nur am Thema, sondern es geht am meisten in die Tiefe aufgrund des Gesprächspartners, der aus seiner Sicht schildert, ja, wie Sie angesprochen haben, mit wie wenig Geld muss ich leben, meinem Alltag bestreiten, was kann ich mir leisten, was kann ich mir nicht leisten, das zu dokumentieren und den Hörer damit auch zu konfrontieren und ihn weiterdenken zu lassen.
0: Jetzt komme ich dann bei all dem Engagement, das wir da gerade gezeigt haben und das doch auch so nachvollziehbar ist, warum man diese längeren Formate braucht und warum die eigentlich Themen aufarbeiten können. Zu der Frage, warum gibt es dann so wenig Angebot zum Beispiel bei uns im ORF-Fernsehen? Ich äh, unterstelle das jetzt, äh, aber kreuz und quer ist einmal in der Woche. Ja, dann gibt es noch Universum History, dann habe ich noch den Schauplatz und Doc1.
1: Ja, wir und haben natürlich dann, mehr wie im Universum auch. Aber, äh, zum ja, Beispiel, aber ja, Tiere und äh, Tiere und Fauna hat und, ja jetzt nichts mit und, den wichtigen Themen und, zu tun. Ja, und Menschen möchte, Aber ich möchte eigentlich was zu Kreuz und Quer sagen. Ich merke schon, und was mich selber auch verblüfft und erstaunt, dass es ein wirkliches Bedürfnis äh, gibt an, an Information, die richtig in die Tiefe geht. Äh, es gibt so den, den Ausbruch, den Ausdruck eines Briefings oder so, ja. Und ich äh, finde eben ein gutes Kreuz und Quer. Eine gute Sendung ist dann, wenn es das Gegenteil von einem Briefing ist, ja. Wenn wir uns endlich trauen, wieder äh, was zu haben, wo man, wo man am Schluss das Gefühl hat, jetzt habe ich mal echt mal was ordentlich anschauen können. Also so richtig in, in, der, in der gesamten Komplexität oder so. Und das ist bei, bei, bei Ihnen, äh Johann Kneiß in der Sendung, ja auch nicht unähnlich, ja. Also es ist, ich merke ihr, ihr könnt Dinge machen, wo man nachher als Zuhörer, als Zuhörerin sagen kann, ja, jetzt, jetzt habe ich einen Einblick irgendwie auch gekriegt. Hoffentlich.
2: Das versucht man.
0: Aber warum gibt es warum gibt's nicht mehr Slots? Und wenn das das Publikum nachfragen würde, dann gäbe es ja vielleicht auch mehr Slots, ja in denen längere Formate regelmäßig gepflegt werden können, im also, dokumentarischen
1: Bereich. Ja, wobei, da muss ich insofern widersprechen, als zum Beispiel gerade bei Kreuz und Quer, sind wir jetzt 90 Minuten? Das ist eigentlich ein, ein wirklich mutiges Format, wenn man es jetzt europaweit anschaut. Ja. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, ja, 90 Minuten Fernsehen. Wir haben es oder ich habe es in dem Fall machen wir es halt so, dass wir es in zwei Stücke aufteilen, um zwei Aspekte äh, zu zeigen. Ähm, aber es ist tendenziell etwas, was es, was es immer weniger gibt, was ich natürlich auch im Einkauf merke. Ja. Also ich muss relativ viele Stücke auch kaufen international und äh, da ist dieses Format etwas, was ziemlich unüblich ist. Hat den Vorteil allerdings, dass dann halt relativ viele zu mir kommen und sagen, wir hätten da was, was vielleicht wirklich nur zu euch passt. Und dann zwar oft trotzdem nicht passt, aber hat auch quasi seine Vorteile. Nur, ich merke schon, dass es das gibt. Wir haben da auch, wir merken es einfach an der Redaktion, an der Reaktion des Publikums, dass das...
0: Wir hatten hier auch eine Runde, da ging es um das Medienverhalten jüngerer Menschen, die wollen immer kleinere Einheiten. Jetzt kann man dem natürlich dramaturgisch begegnen, indem man in einem längeren Film ja immer wieder einen neuen Akzent setzt. Aber andererseits ist dieses Vertiefen dann schwierig. Ja, wenn ich etwas im Staccato abarbeite. Es gibt umgekehrt das Bedürfnis, das Sie gerade geschildert haben, nach längeren und ausführlicheren äh, Thema äh, Aufarbeitungen eines Themas. Ist nicht unser öffentlich-rechtlicher oder wie bei Radioklassik-Stefansdom beinahe öffentlich-rechtlicher Ansatz der, dass wir vertiefend wirken wollen und äh, Auf jeden Fall. der Beliebigkeit begegnen? Sind wir da wie Don Quixote unterwegs oder haben wir eine Chance?
2: <lacht> Don Quixote? <das lacht> Nein, ich glaube nicht. Oder, oder sagen wir so, Don Quixote ist sehr langlebig. <lacht> weiß nicht, wie viele hundert Jahre, 400 Jahre. Und wir erleben ja gerade im letzten Jahr äh, auch den Trend zurück, dass viel mehr Menschen, nicht nur in Österreich, aber auch in Österreich, wieder sehr zu schätzen wissen, was bedeutet Qualitätsjournalismus, Recherche, mhm. äh, auch diese aufwendigeren Formate mit gründlicherer Vorbereitung und Gestaltung. Also die Qualitätszeitungen erleben Zuspruch, wir erleben Zuspruch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich bin nicht so pessimistisch.
0: Was bisher geschah? Am 6. Juni 1994 wird die erste Sendung der täglichen Talkshow Arabella auf dem Fernsehsender Pro 7 ausgestrahlt. Dieses Format hält sich zehn Jahre. Nach wie vor ist Arabella Kiesbauer im TV zu sehen. Als Moderatorin von Bauer sucht Frau im Privatfernsehen genauso wie beim letzten Remake von Starmania im ORF. Gibt es da auch eine europäische Dramaturgie, die eine eigene Handschrift hat, als Antwort auf die Beliebigkeit zum Beispiel, die wir aus den aus Amerika kommenden Social-Media-Konzernen kennen? Würden Sie glauben, dass sich da auch in Europa was unterscheidet, Iris Haschik, von dem, was wir derzeit gerade so im, im Netz erfahren?
3: Naja ja gut, das ist ja generell eine Frage, was im Netz an Kurzformaten läuft und was im Fernsehen als Feature läuft oder im Radio. Das sind ja unterschiedliche Dinge.
0: Können wir als Europäer sozusagen hier dem was entgegenstellen?
3: Wir sollten daran arbeiten, dem etwas entgegenstellen zu können, denke ich. Also ich glaube, wir tun es noch nicht genug. Ich denke, da bräuchte es einiges. Das ist leider noch nicht der Fall. Aber ich glaube, wir hätten die Kraft dazu. Also das Autorenkino kommt ja auch aus Europa und nicht unbedingt aus Amerika. Und dementsprechend könnten wir das jetzt ja natürlich auch überwälzen in diese neue Welt, also auch in die Online-Welt. Hoffentlich. Wenn,
2: das, muss, wenn ich da <lacht> ein kleines bisschen in die Zukunft schauen darf, es hat in den letzten Jahren einen richtigen, einen riesigen Boom an Podcasts gegeben im angelsächsischen Bereich, also in den USA ist das explodiert und wir machen uns gerade jetzt aktuell sehr viel Gedanken darüber, welche Podcasts wir noch zusätzlich anbieten wollen und haben den Eindruck, dass das auch im deutschsprachigen Raum sehr, sehr im Kommen ist und Podcasts bieten, glaube ich, auch jungen Hörerinnen und Hörern Möglichkeiten, auch, 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 auch unter Anführungszeichen komplizierte, schwierige Inhalte besser aufzunehmen und wird, glaube ich, sehr angenommen.
0: Christoph Guggenberger, ich möchte folgenden Gedanken vertiefen. Warum gibt es auch im Angebot unserer öffentlich-rechtlichen Sender so viel Fiktionales, wodurch das Dokumentarische so reich ist? Und als Beispiel dafür den Umgang mit dem Zweiten Weltkrieg. Wir würden doch keine fiktionale Geschichte akzeptieren, die erfunden ist, weil es so viele authentische Beispiele gibt für etwas, was, was werthaltig ist. Wozu brauchen wir überhaupt das Erfundene? Warum bleiben wir nicht in der Übersetzung des bereits passierten und der,
1: der Wirklichkeit? Also ich finde das gar keinen Widerspruch. Ich finde, dass es einfach beides braucht. Ich habe eine interessante Erfahrung gemacht. Wir haben ein Stück gemacht über den 30-jährigen Krieg, ein entsetzliches Ereignis, und haben da versucht herauszufinden, wie kann wie kann ich Spannung, wie kann ich Dramaturgie äh, verwenden, um Spannung zu erzeugen, äh, wie, wie kriege ich das und haben das gemacht, was wir vorher kurz besprochen haben, die Iris Haschek und ich gerade vorhin, äh, wie kann ich das auch authentisch machen und da hat der Regisseur, der Stefan Ludwig, einen aus meiner Sicht einen großartigen Kunstgriff äh, gemacht. Er hat Leute gefunden, Menschen gefunden, die es wirklich gegeben hat, von denen Schriftstücke noch überliefert sind und hat aus denen dann Figuren gemacht, die natürlich dann durch Schauspieler sehr vorsichtig, weil in Kreuzung wäre, geht es darum, dass wir möglichst authentisch sind, äh, hat sie dann so dargestellt. Und das war, das war einerseits unter Anführungszeichen unterhaltsam, wie gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen Unterhaltung, weil wir brauchen es, wir, wir wollen gepackt werden, wir wollen Spannung erleben und hat das aber so erreichen können, dass ich einfach fasziniert zuschaue, weil ich denen wirklich bei ihren täglichen Handlungen zuschauen kann und das, was sie zu uns zur Kamera sagen. Jörn Kneis, das gilt doch auch für das Utopische und für die Zukunft.
0: Die Science-Fiction wie bei Fahrenheit oder, oder bei Brave New World, wo ich sozusagen ein Verhalten der Menschheit projiziere, wenn es sich so weiterentwickelt wird, so ausschauen, das ist faszinierend. Die Aliens, die gehen einem doch eigentlich auf die Nerven. Ähm, wieso brauchen wir das Fiktionale? Was ist da die Funktion überhaupt noch?
2: Sollte man Leute fragen, die mehr Fiction machen als ich. Aber ich glaube, das, das liegt wahrscheinlich in unserer Natur, dass wir Geschichten lieben, in jeder Form. Und äh, beim Hören, beim Sehen, beim Lesen wir regen die Fantasie an. Wir, wir versetzen uns in andere hinein. Das, das tun wir einfach gern.
0: Ich Worauf ich ein bisschen hinaus will, ist, ist das nicht auch eine, eine Einlullung? Ist das nicht auch eben eine ganz typische äh, Methode, ja, wie wir unseren Alltag eben nicht bewältigen, wenn ich daran denke, welches Narrativ mit Selbstjustiz in amerikanischen Fictionfilmen über Jahrzehnte transportiert wird? wenn ich daran denke, was es bedeutet, wie ich dadurch auch die Staatsgewalten in Frage stelle. Hat das nicht eine direkte Auswirkung auf den Waffenbesitz in Amerika, dass es die Rainbows gibt, weil der
2: Polizist versagt? Das kann sein, natürlich, ja. Aber es gibt auch Filme wie Dead Man Walking, die, glaube ich, viel dazu beigetragen haben, dass Leute jetzt anders über die Todesstrafe nachdenken in den USA. Also ich glaube, man findet für beide zu beide Sichtweisen-Argumente. Finde
1: ich ein super Hinweis, auch gerade Dead Man Walking, weil warum gibt es Fiktionales? Ja? Weil wir als Homo sapiens, sapiens einfach äh, das können, was ja eine ganz erstaunliche Fähigkeit ist, ja, dass wir im Hirn uns eine Welt erzeugen, die wir anschauen können, die wir begreifen, riechen können. gibt ja sogar ähm wie es Joachim Bauer nennt, also Zellen, die, die, also ein Hirnforscher, der, die, die quasi das alles wirklich spiegeln können, Spielneuronen Und das können wir halt als Menschen. Und Also wenn man sich das jetzt von außen anschaut, jetzt ist es ja merkwürdig, da sitzt jemand und liest so ein wie soll ich sagen, Buch dazu und hat aber eine ganze Welt, die, die da in einem entsteht. Und ich möchte da vielleicht noch was Zweites sagen, weil Deadman Walking hat aber auch die Konsequenz, dass diese Bilder, weil Bilder wirken so stark, diese Bilder in dem Kopf entstehen. Sie bieten die Möglichkeit, dass ich, positive Bilder schaff, ja oder positive Handlungsweisen mir vorstellen kann, aber es bietet auch die Möglichkeit eines, wie soll ich sagen, einer entsetzlichen Dramaturgie oder einer entsetzlichen Handlung. Also da haben wir sehr viel Verantwortung und auf die Frage, warum gibt es so viel Fiktionales, sage ich ja Gott sei Dank, weil wir es gern haben, aber auch, wir haben eine große Verantwortung damit, also mit dem Erzählen, mit, auch mit dem Filmischen erzählen, was äh, das, 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 das Sie machen und das wir alle gemeinsam machen.
3: Ich denke auch, dass es wichtig ist, auch mal zu entfliehen. Also es ist nicht immer nur das Einlullen und es werden ja auch nicht nur negative Filme gemacht, die die Menschen zu irgendwas Schlechtem hindrängen, sondern es ist ja auch ein, ein kurzzeitiges Entfliehen aus dem Alltag, was einen dann wieder für den Alltag auch arbeitsfähig, lebensfähig, was auch immer macht oder die Gedanken äh, fliegen lassen kann. Also Fiktionales ist jetzt per se doch nicht schlecht, würde ich sagen, sondern eher gut und außerdem gibt auch die Realität auch nicht alles her. Also manche Dinge würde ich gerne erzählen, kann aber nicht, weil es ist nun mal nicht so passiert. Und nicht, dass ich die Menschen anlügen möchte, aber vielleicht äh, erzählt diese Geschichte dann irgendetwas Tieferes, etwas anderes, das eben in Wahrheit leider nicht passiert ist, was aber schön gewesen wäre, wenn es das wäre. Und dann würde ich gerne einen fiktionalen Film drüber machen.
0: Es gibt ja auch eine Entwicklung Animated Documentary, äh, wo einfach Dinge, die man in ihrer Brutalität und ihrer Grauslichkeit nicht darstellen möchte, als Zeichentrick äh, wiederholt beziehungsweise nachspielt oder koloriert. Und hier zeigt sich wieder das Handwerkszeug, das wir bei all dem ja.
1: verwenden können. Ja, aber es zeigt sich auch wieder die, die, die Kraft und die Fähigkeit des menschlichen Hirns, ja, sich diese Szenen dann in einer Art und Weise vorzustellen, die akzeptabel sind für einen und einen nicht überfordern. Also das ist Ganz ein wichtiger Punkt.
3: Das ist auch ein Punkt, den ich, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber den ich am Fiktionalen derzeit sehr kritisiere. Man muss nicht alles zeigen. Ich will nicht dauernd Menschen sehen, die erschossen werden oder anders irgendwie umgebracht werden. Und, und man es reicht, wenn ich mir das vorstelle. Das ist viel schlimmer. Also wie Sie auch gesagt haben, ich erschaffe mir ja in meinem Kopf eine Welt und wenn ich weiß, was da jetzt passiert, ist das ja schon schlimm genug. Und man muss wirklich nicht alles sehen. Das muss man im Fiktionalen nicht und auch im Dokumentarischen nicht. Und das, das nimmt ein wenig Überhand im Fiktionalen, denke ich, weil, weil es da natürlich noch viel mehr ums Gewinn machen und ums Drama und, und, und ums Publikum geht. Anders jetzt als in den öffentlich-rechtlichen Sendern, wo, wo wir versuchen, Inhalte zu vermitteln.
0: Stefan Hauser, jetzt arbeiten Sie bei Radio Classic Stephansdom, apropos Inhalte vermitteln für einen Sender, der im Besitz ist der Erzdiözese Wien. Haben Sie in Ihrer journalistischen Arbeit da auch einen Arbeitsauftrag?
4: Ja, der Arbeitsauftrag ist ziemlich ident für das, was auch die Kirche steht, nämlich den Einsatz, und ich nehme da vielleicht den karitativen Einsatz als erstes, für Menschen in benachteiligten Situationen, das darzustellen, den Ansatz zu zeigen, wie wird hier geholfen, wie kann sich auch die Allgemeinheit einbringen, wir kennen alle die Bilder von Obdachlosen im öffentlichen Raum, beziehungsweise eben, wenn wir auf anderen Kontinenten sind, welche Benachteiligungen es gibt, Raubbau an der Natur, wie werden die Menschen davon sozusagen konfrontiert, welche Möglichkeiten haben sie nicht. Und das ist ja auch eine authentische Stimme der Kirche, die darauf immerhin hinweist, gerade auch Papst Franziskus ist das wichtig, die Ränder der Gesellschaft und da sehe ich keinen zusätzlichen Auftrag der Kirche drin, sondern das ist eigentlich das, was sie auch prägt eben für, das, für die Allgemeinheit. Der andere Punkt ist natürlich eine Glaubensvermittlung, aber die hat in den Reportagen jetzt nicht die Oberrolle.
0: Jörn Kneis, jetzt gibt es beim ORF auch noch etwas, das nennt sich Redakteurstatut. Wie würden Sie das beschreiben? Und vor allem das Redakteurstatut gilt ja eben auch für längere Formate und nicht nur für die politische Berichterstattung.
2: Ich würde sagen, ein <lacht> bisschen ungeschützt, frei interpretiert, ich würde sagen, das Redakteurstatut, das also regelt, welche äh, Rechte, welche Selbstständigkeit der Redakteure und so weiter, äh, ist sozusagen wie ein in, in andere Termini gegossenes Prinzip Verantwortung. Also, dass wir, glaube ich, alle haben, die wir journalistisch arbeiten, egal ob wir in öffentlich-rechtlichen Medien arbeiten oder in privat Medien, äh, eine Verantwortung, die wir haben, auch gegenüber unseren Interviewpartnern, aber auch gegenüber den Leuten, die sehen und hören, was wir machen, und die, für die das ein Teil ihrer Welt wieder wird. Also die Welt, die wir da erschaffen, mit dem, was wir, wenn wir dokumentarisch aufnehmen, was wir aus der wirklichen Welt holen, aber wir bauen wieder eine neue Welt. Und das ist, glaube ich, da kann man nicht genug drüber nachdenken, was wir da eigentlich tun. Mir ist vorher noch ein anderer Gedanke gekommen. Nämlich ob es nicht sowohl beim Arbeiten mit Mitteln der Fiktion wie auch mit dokumentarischen Mitteln geht es nicht darum, eigentlich immer wieder etwas auszutricksen, was man so als Vorannahme mitbringt. Sowohl wir, wenn wir gestalten, aber auch möglicherweise Leute, die sehen oder hören unsere Dokumentationen. Man hat so viele Vorurteile und Vorannahmen. Man glaubt alles zu wissen, ob es jetzt um Obdachlose geht oder um das Thema Suizid oder andere weniger spektakuläre Themen. Jeder weiß alles. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen dazu beitragen können, dass nicht jeder alles weiß, sondern dass man ein bisschen auch die Augen aufmacht und die Ohren und sich überraschen lässt, und dann haben wir vielleicht ein bisschen gewonnen.
1: Finde ich sehr schön. Finde ich, finde ich eine großartige. Möchte auch sagen Zusammenfassung. Und ich sehe es irgendwie ganz ähnlich, weil ich freue mich einfach, weil ich sehe, dass es sowas wie Neugier gibt. Einfach Menschen sind neugierig einfach und Gott sei Dank sind sie neugierig. ja, Und sie sind genau auf das neugierig, was Sie jetzt vorhin gerade gesagt haben, auf etwas, was vielleicht dem bisherigen Bild widerspricht oder so. ja. Und also das, das ist toll, das glaube ich auch, ja. das sehe ich auch so. Zur Abschlussrunde.
0: Glauben Sie, ist diese Art von Journalismus, wie wir ihn betreiben dürfen, auch ein Kriterium für eine lebendige Demokratie? Beziehungsweise was sehen Sie, gerade Christoph Guggenberger, der auf der ganzen Welt einkauft, für Einschränkungen in anderen Teilen der Erde.
1: Wie ist da das Angebot und die Freiheit für die Autorinnen und Autoren? Also da möchte ich sagen, dass natürlich das stimmt und vor allem, dass dass wir schon wirklich das Glück haben, dass wir einfach diese Dokumentarfilmkultur haben, auch in Österreich vor allem. Es gibt die verschiedensten Formen, die verschiedensten Varianten und wir haben sie, wir können sie auch so zeigen, wie wir glauben, dass sie gezeigt werden sollen. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass es das gibt, ich merke, dass das Interesse zunimmt. Also ich merke, dass das Interesse am Dokumentarischen zunimmt. Ich sehe es in der Sendung. Äh, freue mich, dass wir mehr Zuschauerinnen und Zuschauer bekommen. Äh, sehe auch, dass das Angebot breiter wird, äh, auch im ORF. Also wir haben Doc1, die machen Dokumentarfilme. Das Dokumentarische Angebot wird größer. Ja? Und das, glaube ich, spiegelt auch diese Tatsache wieder ähm, dass wir uns irgendwie bewusst sind und bewusst werden, dass das etwas ist, was gerade in, in, in einer Zeit, die politisch durchaus ziemlich unter Druck ist, ja, dass wir dieses Instrument haben des Meinungsaustausches und auch, um uns ein Bild von der Welt zu machen. Ja.
0: Stefan Hauser, können Sie das für Ihre Tätigkeit und die Beobachtung der karitativen Projekte auch bestätigen, was der Christoph Guggenberger vorhin gesagt hat?
4: Ja, absolut. Auch ich sehe bei unseren Hörerinnen und Hörern und was so an Rückmeldungen kommen dass man ihnen längere Formate, ich sage jetzt bewusst, zumuten kann, dass auch ein Bedürfnis ist, weil sie sich, was Informationen anlangt sowieso alles von irgendwo holen können. Aber wenn hier ein Hintergrund geboten wird, egal zu welchen Themen, über die wir jetzt auch zum Teil gesprochen haben, dann ist das hilfreich in der Einordnung, in der persönlichen und auch in der Wahrnehmung des Themas, was jeder für sich hat. Und das, diese Zumutung kann man aussprechen und die hat auch durchaus etwas, was natürlich für uns mit unserem kirchlichen Hintergrund ein entscheidendes Wort ist, Missionarisches.
0: Iris Haschek, können wir durch diese längeren Formate einen Beitrag leisten, dass wir die Welt besser verstehen?
3: Ich denke, das versuchen wir alle. Also ob wir es schaffen, ist dann die nächste Frage, aber das ist der Anspruch, den wir haben. Wir haben da aus meiner Sicht auch eine große Verantwortung, vor allem, weil so viel produziert wird, dass eben nicht von Menschen wie uns kommt, sondern von Menschen aus dem Internet, die schon relativ hochwertige Dinge produzieren können und auch viele Falschmeldungen in die Welt hinausstreuen. Und wir haben da, glaube ich, eine sehr große Verantwortung, das eben nicht zu tun, und äh, hoffentlich erkennt das Publikum den Unterschied. Also es ist da, denke ich, auch eine große Gefahr drin, was jetzt produziert wird und gezeigt wird und distributiert wird. Das war vor ein paar Jahren noch nicht der Fall, weil da eben ganz viel Blödsinn auch in der Gegend herumschwirrt, äh, wo völlig falsche Infos vermittelt werden, aber auf eine Art, die vielleicht anmutet wie eine kreuz und Querdoku. Und das ist aber eine tendenziöse Zusammenstellung von irgendjemandem, der irgendein Ziel verfolgt. Also da denke ich, haben wir eine große Verantwortung und wir versuchen, die Welt dadurch ein bisschen besser zu machen oder ein gegenseitiges Verständnis zu kriegen. Ob wir es schaffen? Also ich hoffe.
0: Johann Kneis, wenn wir jetzt schon in unserer Runde so eine unglaublich angenehme Radiostimme wie die Ihre haben, dann würde ich mir von Ihnen den Schluss wünschen und diesen Gedanken von Iris Haschek aufgreifend ähm, Sie nach der Einschätzung fragen ob wir denn bestehen können gegen die Beliebigkeit, die sich in Gratiszeitungen und im Netz auftut, beziehungsweise
2: warum wir bestehen werden. Es gibt, glaube ich, Dinge, die muss man tun, egal ob man davon ausgeht, dass man Erfolg hat oder nicht. Aber davon abgesehen, ob wir die Welt verbessern, wie gerade die Frage war, weiß ich nicht. Aber wenn bei einer Sendung wie Diagonal, geht, zwei Stunden dauert, uns nachher Leute sagen, sie haben es von Anfang bis Schluss gehört, oder sie sind im Auto sitzen geblieben, bis sie zu Ende war, dann hat man zumindest ein bisschen Hoffnung, dass es Interesse gibt und dass es die Bereitschaft gibt, sich einzulassen auf Themen und auf Menschen und auf Auseinandersetzung. Und ich glaube, solange es das gibt, haben wir eine Funktion und ja, wenn wir unseres tun, dann ja.
0: Das ich danke vielmals, Danke Christoph Guggenberger, danke Johann Kneis, danke ja. Iris Haschek, danke Stefan Hauser und danke Ihnen fürs Durchhalten bei dieser Stunde. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.